0: Olá para você que está nos acompanhando, esse aqui é mais um episódio de Por Trás da Cena, uma série de podcasts sobre a 28ª edição do Porto Alegre em Cena, trazendo convidados para falar dos bastidores da produção do festival, curiosidades, artistas, parceiros, e vamos contar sobre, hoje sobre a nossa parte da nossa parceria com a Fábrica do Futuro e a Imersiva. Mas antes de conversar com o nosso convidado, eu vou fazer aqui a nossa assinatura uh, oficial. O 28º Porto Alegre em Senna é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre, com patrocínio da PMI Foods, Angus Las Pedras e Panvel. Conta com apoio do Itaú Cultural e apoio institucional do Iberesena, Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com a Fábrica do Futuro, Galeria La Foto, TVE, FM Cultura, RBS TV e Grupo Reunidos. Primeira fila, Produções é Agente Cultural, realização Prefeitura de Porto Alegre através da Secretaria Municipal da Cultura, com financiamento do ProCultura RS, governo do estado do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou bater um papo com o Eduardo Rauch, que é diretor da Imersiva. Oi Eduardo, seja tudo muito bem-vindo.
1: Tudo bom, tudo ótimo. Uhum. Muito
0: bom de te ter com a gente aqui, principalmente porque eu sei que a gente vai ter muita história de bastidores de construção para falar hoje, que é a cara do Por Trás da Cena.
1: Com certeza, e estamos em pleno vapor aqui. Então, Acabei de vivendo. receber fotos. É. A construção em andamento, bastante interessante, bem desafiadora, aqui uma experiência muito legal. Ah, bacana. Então, eu acho
0: que é legal a gente contar para as pessoas um pouquinho da Sala 240. Para você que está nos ouvindo, a Sala 240 é um espaço na Fábrica do Futuro, que esse ano foi a nossa residência física do festival, está sendo, e dentre várias atividades que rolam lá na fábrica, a gente tem uma obra imersiva chamada Metaverse, que é uma produção do Reino Unido e que vai estar uh, exposta e disponível uh, para o acesso do público uhum. nessa Sala 240 lá na Fábrica do Futuro, que é uma sala bem especial. Então, acho que é legal isso. a gente começar por
1: isso, Eduardo. Exato. Então, Bruna, a Sala 240 ela já carrega uma capacidade de projeção de três lados, né em que a gente já tem um pouco desse aspecto de imersão do conteúdo digital no físico. Eu acho que o, 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 uma coisa muito legal do metaverse e, e dessa criação colaborativa lá dos britânicos é que eles realmente trazem e exploram o digital e o físico. Então, apesar de ter surgido o um projeto em cima de uma engine de games e de um mundo que inicialmente era muito mais pensado para ser visitado no digital, com realidade aumentada, com participação via game online... Esse projeto ele ganha uma nova cara quando ele sai desse universo digital e vem para o físico. E aí, com instalações como essa da, da 240, a gente já estava na metade do caminho para entregar o projeto. Então, foi um projeto uh, que lá do início o contato foi feito, a sala 240 foi o ponto de partida. Então, a gente já tinha instalado sete projetores e fazendo 240 graus. E esse é um projeto que exigiria o complemento né, dos 360 graus e mais uma projeção de piso. Então, ele realmente emerge todo mundo naquele conteúdo, que é uma animação de mais de 5K de resolução. Então, é uma questão que, tecnicamente, é bastante desafiadora. Então, a gente está falando realmente de 14 projetores tá, numa sala, combinando essa resolução e atingindo um brilho de 46 mil lúmens, Então, é, é, é algo muito especial que permite vivenciar essa obra de arte, que é uma animação uh, de, de 35 minutos, que trabalha muito em cima de um universo utópico, mas, ao mesmo tempo, pós-Covid, uh, bem realista, né? em que essas questões de criação de computação gráfica elas uh, vão se tornando quase que parte do nosso uh, biológico, do nosso físico. E na sala uh, 360 agora, né, porque durante esse período a gente vai chamar ela de 360, ela teve essa evolução... Do... Adorei, foi,
0: a... foi rebatizada.
1: Foi rebatizada. Ela vai permitir justamente a gente viver essa, essa animação, uh, que tem uma questão sonora incrível também, e explora uh, coisas... Uh, também mais palpáveis, mais beira também, em vários momentos, é, é bem fantasioso e nos leva a refletir sobre questões muito modernas, assim, sociais. Uh, a gente vai... A gente inicia num aeroporto, uh, sempre na animação, e aí, dali, a gente vai uh, tendo experiências, uh, aforando os nossos sentidos, e, ao mesmo tempo, uh, a gente começa a se questionar sobre diversas coisas da atualidade. assim uh, Muito... Uh, do materialismo, da riqueza, da questão uh, da gente ter uma consciência coletiva, da colaboração, uh, então é é, é, uma, é realmente uma viagem tá? em que a gente embarca, e isso eu estou te falando, já que a gente está ainda em processo, então a gente não viu a obra pronta, a gente ainda está acabando aqui de, de organizar tudo para estar tá 100% funcional, a parte técnica... Uh, mas já é algo de arrepiar muito, assim, de causar um impacto incrível. Então, a gente tem certeza que, que vai ser bem diferenciado. A gente está muito feliz de fazer parte do projeto. Eu vou trazer alguns números só para vocês terem ideia do desafio. Ótimo, a gente, ótimo. É, a, gente, a gente recebeu esse trabalho, mais de 400 GB de material. Né? Uau! E, e quando a gente fala em 14 projetores, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando aí com mais de 7 vezes Full HD, então, tecnicamente, é um desafio para que tudo isso flua da melhor forma e, e esteja 100% pronto para as primeiras sessões já começarem eh, com tudo gabaritado e tenho certeza que sim, estamos eh, evoluindo no prazo e, e tudo andando super bem e, e a gente já se emociona com o resultado como está. Então, eh, temos certeza que quem conseguir experienciar isso vai sair transformado pela experiência e, e o grande aspecto que eu, que, eu, que eu destaquei antes que eu vou destacar de novo é essa questão do encontro digital com o físico e, e dessas artes extrapolarem as telas convencionais. Então, quando a gente está ali na sala, a gente não está nem com óculos de realidade virtual, nem olhando na tela do celular, nem olhando numa TV. A gente realmente consegue ver o conteúdo aplicado em 360 o tempo inteiro e se sente naquele ambiente, né? se sente naquele espaço, naquele universo. Então, é uma desconstrução até nesse sentido, e começa a nos mostrar um pouquinho mais desse futuro aí, em que digital e biológico, digital e analógico, cada vez vão convergir mais e as experiências elas vão se tornar híbridas. Né?
0: É a cara do festival, é exatamente esse hibridismo. né? A gente está nas telas, mas não está mais só nelas, ainda bem, já, já, já podemos nos encontrar presencialmente, mas aí um, uma obra como essa é, é, é a conclusão de tudo. Assim. Quantos dias de trabalho, Eduardo, para uh, ficar a, tudo prontinho para a galera poder, poder acessar a obra?
1: A, a gente vem trabalhando há uns sete dias em cima do conteúdo, então de receber esse conteúdo, todo esse desafio, né? porque esse conteúdo vem de Londres e, e tem a questão técnica física do espaço que a gente está. Então, é, essa é uma obra que, por mais que ela já exista, ela se adapta né? Uh, para cada uma dos lugares que ela vai, dos museus. Dos... Então, tem essa esse período aí de 7 a 10 dias de adaptação do conteúdo e, e depois a gente passa para o segundo período que já estamos aí há, uns, há uns seis dias, e deve levar mais quatro, que são outros dez dias, em que a gente está ampliando a sala que já tinha sete projetores eh, para mais sete projetores. Então, eh, é, é realmente dobrar a capacidade da sala em todos os aspectos de, de brilho de resolução. E, e Só que um desafio ainda maior, porque, evidente, a gente começa a ter questão de sombra, de suporte, de... E, e aí a gente vai adaptando. Evidente que a sala tem, por exemplo, a refrigeração, ar condicionado. Tem toda uma outra preocupação. Tem questão de PPCI. Então, é um projeto que realmente leva um desafio, leva um tempo uh, e, e vai ser aí quase um mês, né? dado que a gente partiu com, com metade da sala pronta. Sim. Então é, é, não precisa é realmente construir especial. Tudo. Assim. É.
0: E quantas pessoas estão envolvidas na construção e,
1: e execução? E a gente divide um pouco ali a, a equipe, né? Entre quem está trabalhando na questão de painéis, cênico, piso, linóleo, essa questão depois que vai vir as cadeiras. Então, quem for lá vai ter uma experiência super legal, com, com cadeiras específicas uh, para poder ter a sensação de 360, né? então giratórias... Uh, então, di divide um pouco a equipe, então, do lado da imersiva, uh, somos três nessa, nessa função. Então, uma parte mais de arte, né, que trabalhou com os arquivos, e aí sim uma parte mais de infraestrutura, que está lá passando toda essa fiação então, todos esses comandos, esses controles de projetores, para que a experiência seja realmente uh, perfeita né, na questão técnica. E aí entra esse pessoal cênico, né? que vai trabalhar com essa questão de painel, aí realmente eu não sei precisar, é um pessoal que está entrando já amanhã, uh, para que na segunda-feira uh, esteja acontecendo os alinhamentos finais de sala, e, e os primeiros, serão as primeiras sessões teste, né, e aí ter tempo de qualquer ajuste fino, qualquer vem e vai de ajuste de arquivo, uh, para as primeiras sessões está tudo funcionando 100%
0: o que, que foi mais desafiador desse processo? assim Tirando, óbvio, que a gente sabia que precisava se construir, por exemplo, uma, uma parede, né assim, mas, assim, no geral, o, que, que, o que, que te parece mais desafiador?
1: É, Para a gente, essa questão do 360 foi porque, quando a gente pensa na 240, ela é muito pensada na visão do telespectador. Então, numa é uma sala híbrida, né, que sempre tem alguém ali presencial mas que sempre tem uma equipe com câmera, com, com parte de microfone ou com parte de produção. Então ela sempre foi vista como um palco, né? como uma caixa cênica, como uma coisa mais teatro. Então quando a gente passa a ter que ter algo acontecendo nessa área, que até então era uma área de posicionamento de câmera, de posicionamento desse tipo de material... Uh, foi bem desafiador, assim. a gente está uh, numa sala já resolvida, então já existem, como eu te falei ali, ar-condicionados, já existe questão de isolamento acústico, questão... então todos esses suportes aéreos a gente acabou uh, optando fazer customizado e, e bastante malabarismo aí de solda, de conseguir lidar com um espaço limitado da sala, que ela tem um pé direito de 3,20 metros, então, não é, não seria o pé direito suficiente né, para uma instalação desse nível sem a gente fazer várias adaptações. Uma delas é a quantidade de projetores. Então, no normalmente, esse projeto é executado com menos projetores, em espaços maiores e muito mais recuos, permitindo que essa questão técnica se resolva de uma forma mais fácil. A gente não tinha não tinha essa possibilidade, a gente tinha que trabalhar com esse pé direito e com essa imersão. Do lado positivo, é que o resultado, a gente vai estar tá imerso em muito mais resolução e brilho do que foram quando as execuções aconteceram na Europa, por exemplo. Então, o impacto final técnico nosso aqui, ele, inclusive, é superior ao que o projeto originalmente foi pensado para fazer então tem esse lado positivo mas acabou nos dando né essa necessidade de alinhamento de 14 sinais diferentes diferentes então Gente, a, uma loucura a... é
0: muita coisa para é as pessoas é. não têm muita noção da, da técnica né se assim, elas não conseguem conceber mas é, assim é, tu, eu é... não lembro de ter trabalhado em nenhum projeto que tivesse tanta tantos projetores
1: funcionando ao mesmo tempo assim para a mesma coisa não né? não é e quando você vai por exemplo para uma criação, para um designer, e diz, ah, eu vou criar um material para um evento. Aí, normalmente, a pessoa pensa, não, a pessoa vai fazer um telão LED, a pessoa vai fazer um Full HD. Aí você fala que, na verdade, são sete vezes Full HD, o pessoal cai para trás. Então, a gente está com mais de 4K, e quem trabalha com conteúdo para 4K sabe o peso que é, né? Quando você trabalha ali com captação, muda muito do Full HD. E aí você imagina duas vezes esse 4K. Então é, é, é esse o desafio, assim, e, e realmente é, é, tem o lado da recompensa quando a gente vê algo assim tão complexo funcionando e isso que nos motiva ainda mais. É, e, e, enfim, temos certeza aí que vai causar um uma coisa além de todo mundo que experienciar isso e, e até transformadora assim e, e como é uma obra bonita que traz esse pós pandemia e e tenta nos fazer refletir sobre esse momento de mundo de sociedade de, de desigualdade de, de enfim ecologia ela ela vai nos trazer para todas essas viagens assim reflexões internas que que vai valer a pena, então é isso que nos motiva, é isso que nos faz uh, seguir sempre, né? É, cada vez projetos mais desafiadores, é um pouco do nosso lema por aqui. <risos> eu tô é.
0: curiosíssima, e te ouvindo estou tô mais curiosa ainda, porque eu não tinha me dado conta disso, que na verdade aqui a qualidade da imagem, a resolução, enfim, né, ia ser mais impactante uhum. a transmissão do que do que o original. É, porque
1: a, a, a área é menor, então original para ter uma ideia eram pavilhões assim com, com áreas três vezes maiores com a mesma resolução então é, é realmente uma concentração de pixels incrível assim e que e que nos vai permitir também nos transportar para esse mundo tópico aí digital pós pandêmico e, e viver um pouco dessas Dessas viagens aí que, o, que a animação nos leva.
0: Ai, ah, que demais. Conta um pouquinho para quem está nos escutando sobre a Imersiva, para a galera também entender muito um pouco mais o que vocês fazem.
1: Bacana. Então, a Imersiva é uma empresa já com 10 anos aqui de mercado, tá? Como Imersiva. E os profissionais que se juntaram para formar a Imersiva já tem aí mais outros 10 anos por trás. E ela foi uma junção muito de animação e programação audiovisual, e, e a gente surgiu bem no início dos projetos de projeção mapeada. Então, logo que a Imersiva se juntou ali, era o desafio de como a gente entrega essas projeções mapeadas uh, de uma maneira em que a gente queria animar as fachadas e os objetos em 3D, e não uh, animações de composição de, de vídeo, que era muito como vinha sendo lá em 2011, 2012. E a gente surge, começa a trabalhar de uma, uma maneira muito forte uh, esse tipo de projeto e, e, e desconta aqui no Sul como uma referência nesses projetos. Nesse, nesses últimos anos, aí alguns dos grandes projetos que a gente fez acabavam virando até referência internacional de projeção mapeada, Uh, a gente destaca muito o projeto que a gente fez de 240 anos, o aniversário da cidade, no mercado público, o Brilha Porto Alegre, de 2015, na usina do gasômetro, uh, que foram projetos realmente em que se explorou essas fachadas com uma grandiosidade, com uma animação de grande qualidade, com grandes projetores, uh, que, que até então não se trazia aqui para sul do Brasil, que são esses grandes projetores de 20 mil ansilumens. Uh, com foco nisso, a gente foi se desenvolvendo E, e, e trabalhando cada vez mais teatro uh, A gente trabalhou muito com DVDs de banda E trabalhou muito com experiências imersivas Em salas de experiência, que a gente chama Aí passando por museus Passando por questão muito de, de corporativo Com lançamento de marca uh, E passando bastante também por congressos né? Quando a gente entra em experiências que fogem da mídia convencional. Então, qual é o grande DNA da nossa empresa? É causar o encantamento com o audiovisual e tentar surpreender. Então, desde a nossa concepção, a gente sempre tentou fugir do que a gente chama de convencional. Então, fugir das telas, fugir dos telões, fugir do, do, dos painéis LED e trabalhar o, o, a animação que ganha... Vida e, 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 de certa forma, surpreende por não, não a gente não entender direito como que aquilo ganha forma. Então, a gente adora, por exemplo, trabalhar com materiais diferentes, como tecidos, a gente trabalha com aquelas projeções holográficas em filó, a gente, a gente gosta muito de usar película, a gente aplica em vidro e consegue trabalhar com conteúdos é, que estão voando ali naqueles vidros, né? dão essa impressão também do holografismo. Uh, gostamos muito de trabalhar com coisas que interagem com o público, a gente explora bastante sensor de presença, uh, a gente, enfim, está sempre buscando formas de gamificar, de talvez ter um pouco do digital junto com aquele conteúdo, então uh, a gente trabalha também com participação às vezes via rede social, uh, via tela de fundo verde, agora na pandemia a gente tem muitas vezes que tem eventos em que as pessoas participam de casa, então várias formas assim criativas vem surgindo de participação, não só para a questão do público, mas para a questão técnica também, então hoje tem eventos que, por exemplo, uh, o tradutor de libras e o tradutor de espanhol em inglês, está cada um na sua casa, uh, mas estão lá no fundo verde e a gente consegue aqui no nosso ecossistema inserir eles e eles então, falando aqui, inserindo no nosso ambiente da 240, ou na nossa tela super-wide, que a gente tem um super-telão ali no térreo, uh, ou até nas, nas intervenções que a gente faz aqui na Fábrica do Futuro, na fachada externa, que tem sido também agora um, um, um carro-chefe aqui, um super-sucesso. Então, quando o sol se põe, a gente ganha todo o potencial de dar vida à nossa fachada. E a gente traz uma mistura de animação e, e, e essas introduções, às vezes, de filmagem ao vivo ou de apresentações, também nesse contexto digital, né, que, que, que hoje vem à tona e que é um pouco que também essa animação trabalha. Então, a imersiva é, é, é isso, tá? É evidente que ela se reinventou muito nesses últimos nesses últimos dois anos de pandemia. Então, a gente vem de um mercado desafiador de eventos, e, e para nós ainda mais porque a gente, como eu falei ali, vinha trabalhando muito com teatro, com gravação de DVD com um cenografia uh, digital para a banda, cenografia digital para gravação de comercial. e, e realmente Alguma coisa teve... aglomerante. É, e re... <risos> tudo, tudo... Um monte Sinta de... Gente, né, e, e aí, realmente, não tem mais esses eventos. E agora, quando eles estão voltando, numa outra realidade, num outro desafio, uh, e, e aí a gente vai se reinventando... Daí também surge essa parceria com a fábrica do futuro. A sala 240 agora ela é fixa, né? ela está sempre disponível aqui. E, e isso foi possível também por causa que nesses anos a gente foi repensando, realocando. Então hoje a gente tem um pouco de híbrido entre efêmero e instalações fixas. E, e bastante instalação fixa. Então a gente atende alguns museus, a gente atende algumas instalações que até hoje são possíveis de, de, de você fazer todo um atendimento remoto, trabalhar com toda uma questão uh, de câmeras remotas e acesso remoto aos equipamentos. Então, até às vezes a gente está comandando uh, coisas que estão em outra cidade aqui em Porto Alegre. Então, tem esse lado legal também, acho que veio com a pandemia, a gente reinventou a forma de operar e, às vezes, nem tem mais técnico presente. Então, aqui na Fábrica do Futuro isso é legal. Os técnicos todos que vão estar envolvidos nos eventos, eles não estão nos espaços de evento. Eles estão todos remotos e a gente consegue operar é, todo prédio assim. Então, é uma coisa diferente que vem, o pessoal vem se, se espantando, né? porque é muito acostumado com aquela house técnica de evento, de som, luz não sei o que, passador. E, e aqui, hoje, as, as coisas funcionam totalmente, às vezes, remota. Tem evento que está só o apresentador. A operação de câmera é via controle remoto, as outras câmeras são fixas, a passagem é feita antes, e, e aí é realmente diferente para todo mundo, né? até para quem apresenta. Então, é bacana, é diferente, e a gente está aí sempre se reinventando e, e tentando trazer o que há de mais moderno nessas tecnologias de, de imagem e audiovisual.
0: Não, por acaso se chama Fábrica do Futuro, não é? Porque realmente a gente se sente nos Jetsons.
1: <risos> Essa é <a> ideia. <risos>
0: Adoro. É. Ai, ai. e eu acho que não poderia ter tido um encontro melhor. Assim, eu acho que essa obra não 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 seria tão bem executada se não fosse esse encontro com vocês. Assim, o Fernando fala muito, né, Fernando Zuin, que é curador e uhum. diretor do festival. Essa obra ela estava fora de cogitação até nós irmos visitar a fábrica por conta da, do ponto de encontro, a gente não estava procurando um espaço para a Metaverse, porque ele disse, tá, eu não tenho como executar essa, essa obra, infelizmente, eu quero, mas eu não tenho como. E a gente estava lá para falar de transmissão de, do, do, do programa ao vivo, e, e nos demos, né, tivemos essa gratíssima surpresa da 240, e a, a obra volta para a programação do festival por conta desse encontro. Assim. Então, quem assistir... Quem tiver experiência de metaverse tem que agradecer muito ao encontro do Festival da é Fábrica.
1: Assim, tem um pouco de cosmo aí. Muito. Porque, e até a maneira como a sala já existia permitiu, assim. O desejo é um... de
0: vocês de construir mais projetos é um... nesse perfil, né?
1: E é um casamento que não era tão simples, porque muitas vezes quando produzem essas obras produzem com a não com o conceito de parede, mas com o conceito de esfera ou de curva ou de quina. Então também isso, essa obra era pensada para um formato exatamente como aquela sala tava e, e, e isso foi uma sorte, né? Ninguém tinha como saber. Quando então a gente começou os contatos até os artistas lá os britânicos, eles também ficaram super felizes. Eles estão super empolgados. A gente também vai compartilhar, tá, no que saírem as primeiras sessões de teste, nós vamos fazer uma filmagem com uma câmera 360 que a gente tem aqui, e também vamos compartilhar via rede social para que o pessoal fique ainda mais instigado e mais interessado em, em, em vir e, e, e ver ao vivo, porque vai valer muito a pena, gente. Olha, Nossa, tô eu tô louca
0: por esse making off também, eu já tinha, já tinha dito, eu quero para mim também que a gente quer usar, porque é muito é, legal lá, essa construção, pra... as pessoas não têm pra... ideia de como é.
1: Legal, muito bom.
0: Eduardo, muito obrigada por esse ótimo papo. Eu tô muito curiosa para viver a experiência de Metaverse. Te agradeço mais uma vez a parceria e a disponibilidade. E que seja lindo, vai ser, já é. Então, vai ser,
1: com como a gente diz do teatro
0: merda vai vai ser, vai ser um
1: sucesso. <risos> então tá, querida. Muito obrigado pelo papo, tá? A gente, a gente que agradece sempre a oportunidade aí de compartilhar um pouco essa nossa paixão. Uh, a gente é muito técnico aqui e, e quando a gente tem essas oportunidades é o que mais nos move, né? Trabalhar com o que a gente quer, com o que a gente gosta. Então, para a gente também ver isso, ganhar vida é uma satisfação incrível.
0: Ah, demais. Nos vemos em breve bom trabalho por aí, e, para você que está nos escutando, programe-se, organize-se, e vá acompanhar as sessões de Metaverse no 28º Porto Alegre em Sena. Até lá!